0: plushcare.com/weightloss
1: I'm drum the gentle old players that they to play for you. 7
0: yeah! Sensational,
2: astonishing, incredible. Du på pausepraten dokumentar fra Liverpool supporterklubben Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er del 1 av historien om Rafael Benites. Den 16. april 1960 ble Rafael Benitez født på et sykehus i Madrid. Han elsket idrett, han spilte fotball i Madrid-gatene, han digget basketball og håndball og judo og svømming. Han spilte strategispill som sjakk og militærbrettspill men det var fotball som var favoritten. Han vant sitt første trofé som 12-åring, da skolelaget vant skolekøppen i Madrid. Foreldrene holdt med hvert sitt til Madrid-lag. Mor Rosario med Real, og far Francisco med Atletico. Unge Rafael fulgte i morens fotspor. Hun tok han med på Santiago Bernabeu, og hans lidenskap for Real Madrid kom altså inn med morsmelka. Han må derfor ha en ganske krymor da han som 13-åring sluttet sig till Real Madrids akademi. Där i kan gradene och spilte på midtbanen for både Real Madrid C, også kalt Afos och og etter hvert Real Madrid B, best kjent som Castilla. Med siden av fotballen studerte han idrett ved Madrids tekniske universitet. Pengene han tjente på fotballen brukte han på å betale for utdanningen. Han var bägge städer hver dag på skolen og så på trening. Han løp 45 minuter fra campus til treningsfeltet, og det var jo kjekt, for da trengte han ikke å varme opp før treningsakta. I 1979 blev han tatt ut til å representere Spanias U19-lag i sommeruniversiaden i Meksiko. Universiaden er som olympiske leker for universitetsstudenter i hele verden. Benitez skåret på et straffespark mot Kuba i en kamp som spanjolene vant hele 10-0. Men i en 0-0-kamp mot Kanada ble Benitez skadet etter en beintøff takling- som gjorde at han måtte belage seg på et helt år på sidelinjen. Det var en kneskade som satt han ut av spill, og den fortsatte å komme tilbake i årene som fulgte, blant annet over de fire årene på lån hos AD Parla i 3. divisjon. Han tjente ikke nok til å livnære seg på fotballen alene, og jobbet ved siden av som gymlærer og på forskjellige treningsstudier i byen. Det var her han skulle møte en kvinne ved navn Maria Montserrat, som han skulle gifte seg med i 1998. Hun ble bare kalt Montse. Da han var 26 år gammel, fikk han nok av skadeplagene og la opp som fotballspiller. Han reiste med en gang tilbake til Real Madrid og sluttet seg til støtteapparatet. Han fick kjapt rollen som trener for U19-laget. Det gikk strålende, med ligagull og køptroféer. Og han fikk også jobbe som assistent til Mariano Garcia-Ramon på Real Madrid B, altså Castilla. Der fikk han hovedansvaret på starten av 1993-94-sesongen. Laget var i andre divisjonen. På våren i 1994 fikk han jobbe under Vicente del Bosque, som assistent for førstelaget til Real Madrid, før han var tilbake igjen i Castilla for neste sesong. Så bestemte han seg for å se utenfor de hvite veggene i Madrid. Nord for hovedstaden ligger Valladolid, en by med rundt 320 000 innbyggere, og hovedstad i regionen Castilla og Leó. Fotballaget deres, Real Valladolid, hadde nettopp rykket ned til andre divisjonen, og de kontaktet Benitez i håp om at han kunne hjelpe dem opp igjen. Unge Benitez så det som en strålende mulighet til utvikling som manager på et lavere nivå, og han tok jobben. Han hentet flere spillere fra Real Madrid-Castia, hans unge lag, og han følte at de var klare til å sparke i gang 2. divisjon og starte jakten på opprykk. Men 15 dager før ligastart kom kontrabersjeden. To lag i La Liga ble straffet for brudd på økonomiske retningslinjer, og fikk ikke spille i La Liga. Real Valladolid måtte brått belage seg på en sesong i La Liga de ikke var forberedt på. Det gikk som det måtte. 23 kamper inne i sesongen hadde de bare registrert to seire. De lå på bunnen av tabellen, og Benitez fikk sparken. Neste sesong ble han ansatt i Osasuna i andre divisjon, men heller ikke det ble noen suksess. På Benitez sin egen hjemmeside forklarer han at det nok en gang skyldtes at målene og retningene ble endret i siste liten. Etter bare ni kamper fick han sparken, da klubben regnet han som for ung og uerfaren. Da hade de registrert en seger. Selv om det ikke ble suksess der, møtte han Paco Agustaran, som han formet et tett partnerskap med som skulle være i mange år, også inne den tiden i Liverpool, hvor Agustaran var Benitez sin assistent. Mange hade kanskje begynt å tvile på sine egne ferdigheter etter dette, men ikke Benitez. Han følte at alt han trengte var et lag som stolte på han til å gjøre jobben for dem. Det laget fant han først i Almendralejo, hvor Ekstremadura FC ga han jobben. Ekstremadura hadde nettopp rykket ned etter en sesong i La Liga, og var altså i andre divisjon. Men etter en sesong med benytet bak roret, så var de tilbake igjen i La Liga. Det takket være et solidt forsvar og en effektiv spiss i Igor Gluskevich. De varte til bare en sesong i La Liga før de rikket ned igjen, men en 17. plass var den høyeste placeringen til Extremadura noen gang. I 2010 ble klubben oppløst etter store økonomiske problemer. Etter den ene sesongen i La Liga valgte Benitez å si opp jobben i klubben og tog ett år fri fra fotballen. Han brukte året på å studere i både England og Italia, og han jobbet i media for Eurosport, Marca, El Mundo og Lokal-TV i Madrid. I år 2000 tok han sin neste managerjobb, i Teneriff, nok en andre divisjonsklubb. Der gjentok han bragden fra Extremadura og tok øyklubben opp igjen til La Liga. I motsetning til i Extremadura var målene fordelt jevnt over angrepslinja, som bestod blant annet av et par navn vi ble bedre kjent med i årene som kom. Mista hadde spilt under Benitez i Real Madrids ungdomslag, og sluttet seg senere til Valencia med nettopp Benitez. Til venstre for Mista hadde man Luis Garcia, Garcia var på lån fra Barcelona, og på sitt beste var han et mareritt for enhver forsvarer. Teneriff var klar for La Liga, men Benitez ble ikke med videre. For nå fikk han jobben som virkelig skulle bli hans store gjennombrudd. Policia! Valencia hadde tatt sig til Champions League-finalen to år på rad Både i år 2000 mot Real Madrid og i år 2001 mot Bayern München Begge førte til tap Tapet mot Bayern München var ekstra surt da det skjedde på straffespark Junkare var bland Valencias straffetakere og nordmannen skåret på sitt forsøk men tre av hans lagkammerater bommet.
0: Hvert
2: lag måtte ta syv straffespark hver for å avgjøre det, og til slutt var det tyskerne som stakk av med seieren. Manager Hector Kuper var en ettertraktet mann og ble hentet til Inter i juni 2001. Valencia forsøkte å overtale Javier Irureta, Mané og Luis Aragonus til å ta over etter argentineren, men ingen var interessert. Direktør i klubben, Javier Subirates, hadde likt det han så fra riff og jobben Benitez hade gjort på Kanarieøya, og kjempet for at klubben skulle gå i den spennende, dog uerfarne retningen. Han lykkes i sin kampanje, og Benitez ble presentert som klubbens nye leder. Kipper Santiago Canizares sa senere fortalt at troppen ble ganske overrasket, men at de kjapt likte det de så fra Benitez. Underlig nok valgte den vanligvis så defensive Benitez å gå for en mer offensiv taksikk i Valencia enn det hans forgjenger hadde gjort, og med det fikk han også fansen på sin sida. Han ventet sin tidligere elev mista fra Teneriff, og det gjorde han lurtig. Han ble etter hvert klubbens toppskårer. Da Benitez kom til klubben hadde han sagt til spillerne at jeg vet at dere kommer fra en Champions League-finale, og jeg kommer fra andre divisjon, men jeg tror jeg har det dere trenger for å bli enda bedre. Det hadde han muligens rett i, for i hans aller første sesong i Valencia tog han dem helt til topps i La Liga for første gang på 31 år. De endte syv poeng foran Deportivo La Coronia på andre plass, med Real Madrid og Barcelona på en tredje og fjerde plass. De fikk dog ikke den beste starten på livet under Benitez, og ble blant annet diskvalifisert fra Copa del Rey for å ha brukt for mange spillere fra utenfor EU. Benitez skal også ha vært på nippet til å få sparken under en bortekamp mot Espanyol i december. Valencia lå under 2-0 til pause, men snudde det og vant i andre omgang. Onde tunger vil ha det til at Valencia bare utnyttet seg av at Real Madrid og Barcelona var inne i dårlige perioder. Men det er litt urettferdig. La oss se på Real Madrids tropp i 2001-2002, den bestod blant annet av Ike Casillas, Roberto Carlos, Raúl, Luis Figo, og før sesongstart knuste de egen overgangsrekord, da de hentet Sinedine Zidane. Og så er det Barcelona da, i samme sesong. De hadde Patrick Loifert, Xavi, Rivaldo, Marc Overmars, Carles Poyol, for å nevne noen. Benitez gikk for en ganske uvanlig 4-2-3-1-formasjon på en tid hvor det var nærmest uhørt. Kanskje var han til og med først til å bruke tre angripere bak en midtspiss, og foran to midtbaneankre og en solid forsvarsfirer. Vingene trakk seg ned for å på midtbanen når de var under angrep, og de var eksperter på sonemarkering. De skåret ikke mange mål. De vant ligaen med totalt 51 skårede mål, og de var mestre av en 1-0-seier. Junkare var som sagt i troppen, men noterte bare en netkjenning på 24 kamper. 2002-2003 ble en skuffende sesong etter suksessen fra sesongen før, og de var hele 18 poeng bak liga Real Madrid. Den sesongen ga Dog Benitez debuten i Champions League, hvor de tok seg til kvartfinalen, men tappte for Inter Milan. Så kom 2003-2004-sesongen, hvor Valencia nok en gang var tilbake på topp i La Liga. De kapret Liga-titelen, og de gjenstod fortsatt tre kamper å spille. Denne sesongen scoret de også 20 mål fler, enn da de vant ligaen to sesonger tidligere. Mista hadde virkelig fått fart på sakene. I tillegg slo de Marseille i UEFA-køppfinalen. Til tross for en helt glittrende sesong i Valencia ble Benites og klubbens fotballdirektør, Jesus Garcia Pitark, uvenner. Benites følte at han ikke fikk den støtten han trengte og de spillerne han ønsket. «Jeg håpet på en sofa, men fikk en lampe», forklarte han. Uenighetene fikk Benitez til å si opp i Valencia i juni 2004. I 2004 mistet Gerard Houllier jobben i Liverpool etter å ha vært i klubben i seks år. Liverpool skal visst nok ha ønsket seg portomanager Jose Mourinho til å ta over, men han ble omsider forfristet av Chelsea og deres nyanskaffede russiske rubler. Med Mourinho ute av samtalen var Liverpoolstyret helt enige. 44 år gamle Rafael Benitez var mannen de trengte. Det hele ble ansett som et kupp. Valencia skal ha vært desperate etter å beholde han, men Benitez var gira på å bli den første spanske managern i Premier League. John Williams er professor i sosiologi ved Universitetet i Leicester, og opprinnelig fra Liverpool. Han har skrevet flere bøker om Liverpool, bland annet The Liverpool Way og Redmond Reborn, som straks kommer ut i ny utgave. I 2007 skrev han også boka Rafa, Liverpool FC, Benitez and the New Spanish Fury, sammen med Ramon Lopez. Den boken er vanskelig å få tak i den dag i dag da den ikke publiseres lenger, men Williams kan heldigvis fortelle litt om arbeidet med boka, og tiden da Benítez kom til Liverpool.
1: Valencia was a lot like the position Liverpool were in in 2004. Liverpool were not financially the biggest club in uh, in Britain. Uh, new money was coming in. Chelsea were 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 part of that new elite. Uh, Arsenal Manchester City were beginning to uh, to look like they might be heading in the same direction and Benitez had shown in Spain that he could do something that not many people imagined was possible and that, that was unseat Barcelona and, and Real Madrid he won two spanish titles uh one a uefa cup took Valencia into a, a Champions League final he, he like he could do exactly Liverpool needed time. EU
2: 2004 kom bekräftelsen. Rafael Benitez var Liverpools nye manager. Det är som en dröm att vara her. Jeg er väldigt väldigt stolt över att komma till en av de viktigste klubbarna i verden, i en av de beste ligorna i verden. Og jeg vil vinna, sa Benitez. Han fick en 5 Jag vill at supporterne ska vara stolta av laget, av managern, av spelarna, av klubben. Liverpools journalist og fotbollsskribent Gareth Roberts, hur skulle du gott att Benitez kom till klubben och hur glada supportarna var over den anställelsen?
3: So are yeah, you remember being excited about it because you know we needed um we needed a change, we needed to do something else. Um he felt as though he was going to be someone who was going to come in and build something. We'd obviously before who you know Sacchi's standards revolutionized the club really i mean I, you know i think you've got to talk about Houllier before you talk about Benitez and I'll always have a special place for both of them because i think you know Houllier in the end i think sort of you know it, it obviously got to him the he had the health issues but also i think he i think he got a little bit paranoid about sort of his own management and how he was perceived and He was constantly talking about, like, you know, ex-players and what they were saying about him and and looked at one or two that were definitely against them and and didn't say nice things. But I kind of just think if you're a Liverpool manager, you've just got to be above that and beyond that and don't worry about that. But, um, it, it, you know, it, came, it obviously came to a bit of a head with Juli in the end. And then, you know, he was he was moved on and Benitez came in. But it it felt exciting. It felt like, you know, a manager who'd continue to build on what we'd seen Um, obviously hulie subsequently as made it very clear you know that um he felt it was a lot of his work that led to us winning the orpheum cup and things like that i mean it was a bit it was it got a bit messy that didn't it i think i think i think you have to give credit to the man who's actually in charge when that happens eh uh, god rest hulie's soul but um but now yeah, i think we were all really excited about and he says he felt like a good get do you know what i mean um it felt like you know it was he was quality he'd, he'd managed um well over in spain he was a, you know a bit of a wanted man as well It wasn't like we just sort of pulled him from nowhere i mean if you compare to managers that have come since a lot of reds a lot of reds didn't want brendan rodgers didn't feel like he had the pedigree or the cv i would i would say you know benitez was very much the other way and that you could see his pedigree you could see his cv and we were all excited about what he was going to do with liverpool
2: Liverpools administrerende direktør Rick Perry fortalte at det var tydelig at Benitez ville komme til Liverpool. Han er ung, entusiastisk og sulten på suksess.
1: The feeling that, you know, Liverpool could no longer match the the spending of of clubs like Chelsea and they had to find another way of uh, of doing this. Amoros was still the owner and so they had to find a coach who could Uh, Makess without spending huge sums of money and Benise luktzak exactly like wat they var looking for.
2: En an beesstøtte spiller var Michael Owen. Stjrnepisen hadde varit topsåre i kluben i siste syvorne og en verdellig spiller for Liverpool. 2003 2004 sesongen hadde hansligt med skader, men han der likevelld såre 19 mål og hjalt Liverpool og sikkerre den viktig af fjereplasen. Men overgangsryktene sviret og det samme gjorde i rund Kapte Steven Gerrard. Skauseren på midtbanen var ett yndet transfermål for Chelsea. Mourinho var stor fan. Benitez fortalte da han ble klar som manager at «Det er viktig at jeg prater med spillere som Steven Gerrard og Mark Owen, og forteller dem mine ideer. Jeg trenger spillere som dem, med god mentalitet og kvalitet.» Siden Liverpool kom på fjerdeplass i Premier League, måtte de spille kvalifiseringskamper for å ta seg inn i gruppespillet i Champions League. De møtte østeriske Graser AK og vant 2-1 sammenlagt og var altså klare for gruppespillet. Men Owen satt på benken i begge kampene. Benitez plasserte han der for å hindre at han skulle bli coptides, hindret fra å delta i konkurranse med et annet lag, og med det fallet i verdi. De fleste skjønte nok hvor det skulle bære, og i august 2004 signerte han for Real Madrid. Men Benitez klarte å overtale Gerard til å bli. I et møte med Gerard, Owen og Jamie Carragert tidlig i sommeren 2004, hadde skouserne fortalt Benitez at laget trengte mer konkurranse. At noen av spillerne var komfortable, enten med å ikke spille, eller at de følte de ikke trengte å spille opp mot sitt beste, for det var ikke mer konkurranse på sine plasser. Den sommeren hentet Benitez blant annet Xabi Alonso og Luis Garcia, som man kjente fra Teneriff. Samt Gibril Sissé, Hosemi og Antonio Nunes.
1: Det er en annen ting som går på, og det er at vi... We get the first of the of the kind of Steven Gerard crises, you know do i do I stay here or do I go to chelsea uh which which managed to be to be uh, solved at least briefly, and then Michael Owen left to go to Real Madrid, which you know potentially was a huge loss. It didn't turn out to be a a great loss in the end because Owen had his fitness problems and wasn't a great success. Uh, at Real Madrid but that felt like uh, a a a real negative and then as you say Alonso and Garcia uh a, arrive uh and I think everyone could see pretty quickly that Alonso was a fantastic talent great midfielder and that Garcia although he he wasn't going to replace Owen uh, uh also had talent if he could physically matched up to what was required in, uh, in, in the English Premier League and you know, the, it was the beginnings of the building of a new team it would take some seasons but it was a, a, a good start
2: Ligasäsongen blev sparket i gang dagen efter at Owens overgang var klar den 14 august på Tottenham stadion White Hart Lane i en 1-1-match hvor Sice scoret Liverpools eneste mål på treningsfeltet dagen før avreise til London ba Benitez spillerne om å løpe frem og tilbake over banen på langs Ti ganger. Spillerne var forundret over den harde fysiske jobben han krevde av dem, under 24 timer før en viktig kamp. Bare Hosemi stilte spørsmål ved det, men Benitez sa bare at «dere må gjøre det». De lyttet. Hele troppen var klare for å sprinte en kilometer, bare fordi manageren ba dem om det. De begynte å løpe, men kort tid etter ropte Benitez dem tilbake. Det hele hadde varit en test. Han ville bare bevise et poeng. Han ville at flere spillere skulle protestere, han ville at spillerne skulle tenke selv, at de skulle forstå hvorfor de gjorde enkelte ting. Han sa at han ville alltid gi dem en grunn, forklare hvorfor man gjorde det ene eller det andre. Han mente att de ville stole på han så fort de skjønte årsakene, tankesette hans. Og spillerne responderte bra på dette. Han hade blitt litt overrasket første dag av preseason, da det ble klart at troppen var ett vesentlig hakk ned fra det han forlot i Valencia var i alt kvalitet. Benitez syntes engelsk fotball var väldigt annerledes fra spansk fotball. Han lærte engelsk ved å lese aviser, høre på The Beatles og se på TV. Dommerne tilhot mye hardere taklinger enn han var vant med. Benkene var annerledes også. De var mye nærmere hverandre. Man kunne høre alle instrukser fra benken til motstanderen, og det betydde at de kunne høre alt som ble sagt på Liverpools benk også. Men Liga-sesongen
0: 2004-2008... Selling a little or a lot They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: fem skal vi la ligge for det ble ingenting å skryte av. Denne sesongen handlet om Europa og om mirakler.
1: There's a couple of things about, about the first season. You know, we, could, we could see immediately that it would take time for, for Benitez to work out the Premier League. You know, it's a completely different culture, a completely different playing style. And so he, he, he took time to, to work that out. He looked much better at managing kind of single event matches Europe than he did dealing with the slog and difficulty of, of the Premier League
2: I slutet av august ble gruppene i Champions League trukket. Der blev det klart at Liverpool skulle möta Monaco, Deportivo La Coruña og Olympiakos. Gruppspelet startade på Anfield, hvor Liverpool slo Monaco 2-0, men så tappade de i Hellas och spelade oavgjort mot Deportivo La Coruña. Borte mot Deportivo måtte de klare seg uten Gerardo Alonso som var skadet, men de klarte å kjempe seg til en seier takket være et tidlig selvmål. Men Liverpool tapte 1-0 i Monaco. Det gjorde at de måtte slå Olympiacos med to mål på Anfield for å gå videre fra gruppen. Det som kom var det som skulle bli en Anfield-klassiker. Stemningen var elektrisk. Det var Benitez sitt første virkelig gode møte med den legendariske Anfield-atmosfæren, den som alle snakker om, men som mange kanske kan bli litt skuffet over. Den er nemlig ikke der mot Burnley en lørdag klokka 3 Men på en europeisk kveld, midtuke under flomlysene, når Liverpool må vinne, da er Anfield noe annet, noe unikt. Spillerne kunne høre lyden utenfra, inn i garderoben. Till pause lå de under 1-0, og de trengte altså tre mål i andre omgang uten å slippe inn noen for å gå videre. I pausen gjorde Benitez et byte. Jimmy Traore måtte vike for Florent Cinema Pongol, som ble instruert til å spille mellom linjene og utfordre motstanderen. Det ga umiddelbare resultater. Sekunder etter avspar kunne Cinema Pongol tappe inn et innlegg fra Harry Q. Liverpool fortsatte å presse, men Olympiakos höll tunder än så länge. Klockan tickit. Grekarna ble presset längre og längre bakover. Så blev Werrlgutten Neil Meller bytt in for Milan Baros. 2 minuter senare satt han bollen i mål. Det var definitivt game on, men det gänst stod bara 10 minuter. Så Liverpool måste handle raskt for å få det siste målet de manglet. Og så, i det 86. minut oppstod det magi.
3: Her fick Carragher. To...
2: Carragher ballen på venstre kant. Han fant Mellor, som Mellor. headet til Gerrard, som lå lurte umarkert, like på utsiden av Olympiakos 16 meter. På en perfekt halvålig hamret han ballen i mål. Løvlig kushen, header.
1: For Gerrard!
3: Åh, du er møttet! Hva en helse,
2: Det er en jævla klisjé, vet, men stadion eksploderte. Benitez fikk en bamseklem fra en vakt. Selv var han et rolig steinansikt, men på innsiden kjente han det, så klart. Men han var bare så indelig klar over at det gjenstod fire minuter plus tilleggstid. Men Liverpool klarte det. De gikk videre fra gruppen sammen med Monaco.
3: De Olympiakos-gene you know, var en som vi alle kommer til å huske for resten av våre livet. Å ta det ut i denne måten for Stevie to score that goal. But, you know, there's lots of other sort of players that contribute as well. And I think i think the whole, you know, the whole Champions League run really, you know, it it's all perceived, you know, it's often perceived as like, you know, this amazing underdog journey and all that kind of thing. I, I think some of it's a bit, a little bit unfair in that, like, you know, we we did have some good players, like, you know what I mean? We it wasn't like, i don't know it, you know it's not like a non league side like um, in 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 the third round of the FA cup or something you know there's pedigree there and that's why ultimately we were able to do it. Um but I I think yeah you know, obviously it was it was above and beyond what any of us expected but it was just very very Liverpool I think in in how it happened and that you know we sort of start to gather some momentum everyone gets excited it feels like you're on a bit of a roller coaster it gets better and better and better we get more and more excited that that energy the players what the players are doing feeds back towards we have this perfect circle and we all think we're unstoppable
2: Liverpool mötte Bayer Leverkusen i åtthdelsfinalerna. De vann 3-1 på Anfield med mål fra Garcia, Jonas Arne Rise och Didihaman. Dagen före returoppgöret var hele troppen og stötta apparater på plats i Köln. Benítez ville få med sig kampen mellan Chelsea og Barcelona, men han blev inte vist på laghotell. Derfor dro han sammen med trener Alex Miller, Paco Ayeseran og Ocho Tarana til en irsk pub i byen som hadde kanalen. Problemet var bara at puben var stappfull av Liverpool-supportere. Benitez og Co. forsøkte å gå inkognito, men det tok ikke lang tid før han ble oppdaget, og ordet spredde seg. Det ble tatt bilder på pikslete gamle Nokia-telefoner, og bildebeviset ble spredt på Liverpool-forum til de fleste store overraskelser. Benitez hade allerede blitt ganske godt mottatt på Anfield, men etter at han ble sett på en pub sammen med supporterne, ble han enda mer populær. Selv skjønte Benitez at de ikke kunne bli værende på pubben etter at de ble oppdaget, og følgene begynte å rygge sakte ut av pubben. 24 timer senere gikk de seirene av banen i Tyskland. De hade vunnet 3-1 igen. I kvartfinalen ventet Juventus. Det var første gang lagene møttes siden Europacup-finalen på Heisel i 1985. Da hadde det oppstått opptøyer på stadion som endte med at 39 Juventus-supportere mistet livet, og 14 Liverpool-supportere fikk fengselstraff. Det var supersensitivt. Før kampstart brettet det kopp ut en mosaikk hvor det sto «Ami «Vennskap». Flere Juventus-supportere svarte med å snu ryggen til. Det var en tristhet i lufta, og en spenning.
3: Klubben gikk til en utfordring på denne skåren, og ble utvendig ex players I think rushy came out on the pitch and we obviously um we held up the uh, the mosaic and stuff like that but understandably so um you know a lot of Juventus fans didn't want to know. turn the backs gave us the middle finger and you can totally understand why um you know I've written and talked about Hetle a lot over the years um Liverpool didn't do enough Liverpool didn't put their hands up to their involvement for a long time And, you know, there's still some people now that like to sort of deflect from it and offer up a million and one reasons why it was nothing to do with Liverpool. I mean, I'd prefer to just be truthful about it because, you know, I think it it's more respectful to, you know, the families who lost people. And it's a bit of a bugbear of mine actually going off on a tangent that, you know, where the um, where the memorial is now at Anfield because it's not actually accessible um except on match days. And I think you know i think it should, be, it should have similar prominence to hills and, and should be in a place where you know we don't know do we you know someone could be coming over from italy and they might want see what what liverpool do to commemorate that situation and if it's a close gate I don't think it sends off the right vibes. like vibes so, you know, think that's something the club should be looking at
2: poban mötte det juventus lag som i förra rundan hade dankat ut real madrid i laget fant man plantant Alessandro Del Piero, Slaton Ibrahimović og Fabio Cannavaro, bare for å nevne noen. Og Liverpool hadde skadeproblemer. Alonso hadde slitt med skader og var ikke klar for noe mer enn benken. Hamann var ikke involvert i det hele tatt. Reservekeeper Scott Carson, bare 19 år gammel, måtte steppe inn da Jerzy Dudek var skadet.
3: Jeg tror mange av oss tenkte at dette skulle be it's going to be a difficult one if you if you look at this, you know, the line-up, lineup was just unbelievable in terms of the stars that they had packed full of like wild stars and then we had scott Carson in goal um, you know no no disrespect to scott and all that, but you know on players like i mentioned before latalic and bisgan in there baros up front triore You know, you really. Det
2: var kanske en ganska rar atmosfär på starten av kampen, men 10 minuter in i kampen tog Liverpool ledelsen med en Sami Hyypiä heading. Och där steg volymen betrakteligt bland hemmapubliken.
0: Oh, what a start!
2: What la Luis Garcia på til 2-0 och Anfield vibrerade och Rafa jomet jomut sammen with Ring of Fire. Benitez selv sto helt uberørt på sidelinjen. Det var jo så lenge igen, Han måtte holde fokus. Etter 63 minuter reduserte Juventus. De fick et viktig bortemål, och plutselig ble returoppgjøret langt mer spennende. Skadeproblemene fortsatte i returoppgjøret. Denne gangen var det Gerard som var ute med en lårskade. Men nå var Alonso endelig klar fra start. Men alt måtte legges til rette för en smud retur for Spaniolen. Benitez gikk få tre midtstoppere i Carragher, Hypie och Traore- og Steve Finnen og Jon Arne Riese på høyre og venstre back. I mitten spilte Alonso dypt med Igor Biskan og Antonio Nunes ved siden av seg. De skulle ta sig av løpingen, som Alonso ikke var klar for enda. Alonso skulle få ballen, og han skulle fore Milan Baros alene på spissplass med passninger. Benitez var også lur. Han ba laget om å stille opp og spille de første to minutterne i en 4-2-3-1-formasjon, som antakeligvis var det Fabio Capello og Co. hade forventet å forberede sig på. Men så skulle de överraske ved og naturlig og rolig, nesten usynlig endre til 3511. Juventus forsøkte og forsøkte å komme seg gjennom Liverpool sentralt i banen, men de klarte det ikke. Det var stort sett komfortabel for de røde, utenom da Cavani traff Tellegeren og Traore reddet på streken da det gjensto 10 minutter.
3: Go out there and and just keep a 0-0. Ehm var I'm not was, you know, that was for the first all the history and the fact that they're a big club, the fact that it's such a, a, you know, a small margin that we took out there to go out and just lock them out. And and so they were to an Italian side as well. They were sort of, you know, known for that. you know what I mean? And that's their, their their culture is, you know, being tough at the back and keeping goals out and being hard to score against and all of those things. For Liverpool to go out there and do that and protect that 2-1 from the face like, you know, it was amazing, really. Yeah in in the course of an at the stage we were at if like in terms of Rafa's development of the sides absolutely
2: Så var kampen over. Liverpool var et av fire lag fortsatt igjen i konkurransen og i semifinalen ventet Chelsea. Liverpool og Chelsea hadde allerede møttes 3 ganger den sesongen. To ganger i ligaen hadde de rent med en 0 tap for de røde. I kampen på Anfield hadde en Frank Lampard tackling brukt anklen til Alonso. Lagene møttes i finalen av Liga-køppen, der Chelsea vant 3-2 etter ekstra omganger. Det lovet ikke akkurat godt for Benitez og hans menn for det som skulle bli starten på drivaleri med Chelsea og mellom Benitez og Mourinho, som opp til det punktet hadde et helt OK-forhold. OK london var sterkt. Mourinho hade mange strenger å spille på. For Liverpool måtte alt være perfekt. allt måtte klaffe for at de skulle vinne oppgjøret. Benitez satt forsvarslinja som i Torino, ikke for høyt og ikke for lavt. Hadde de lagt seg for nært egen 16 meter, var han på at Chelsea ville skåre. De terpet på offside-fella, og i tillegg til stonemarkering måtte de markere John Terry på frispark. De var klare på at den første kampen på Stamford Bridge handlet om å komme helsynet hjem. Det gjorde de til en viss grad. Det endte 0-0, et veldig godt utgangspunkt for returoppgjøret på Anfield, men det var en strek i regningen. Alonso fick ett gult kort i sluttminuttene for en takling på Eidur Gudjonsen, og han ville gå glipp av kampen på Anfield. De aller fleste hadde nok forventet at Chelsea endelig skulle stoppe Liverpool fra å nå finalen i Istanbul. At de blå skulle gjøre som i ligaen, vinne på Anfield. Men Anfield er Anfield, og som Benitez allerede hade opplevd mot Olympiacos, under så kan Anfield utføre de mest utrolige ting, ren trolldom. Semifinalen mot Chelsea regnes med en av de aller aller beste kveldene på Anfield var atmosfære gjelder, noen gang. Det hade gått 20 år siden forrige gang de var i en finale i Europacupen. 21 år siden forrige gang de hadde vunnet en finale. På tribunen sto de som hadde opplevd det før, og de som bare hadde hørt historier om en fordumstid hvor de røde herget på det aller øverste nivå i europeisk fotball, hvor de var best. Nå var det bare et nyrikt London-lag, nettopp kronet ligamestere, som sto i veien for nok en finale. Det var så anspent. Spenningen lå så tjukt i lufta at man nesten kunne holde den i hånda, at man nesten måtte dra den til side for å komme gjennom teleapparatene. Benitez merket at spillerne var litt nervøse. Da handler det om å forsikre dem om at de vet hva de driver med. Forsikre dem om at de er godt forberedt. Og å sig seg til rutinene. Benitez selv skriver i boka si at han ikke blir nervøs. Han har alt for fokusert til å bli nervøs. Vi har ingenting å tape i kveld. Chelsea er favoriter Alle snakker om Chelsea, kunne han si til spillerne før avspark.
3: Hvis du har to teamene ned på paper, så er det ikke you know, man ønsker Liverpool å vinne. Men atmosfæren was absolutely brilliant one of the best i've ever in um as a liverpool fan going to the match with the
2: ut til en mur en mur av ljud spektakel klappning sjunging rop chelsea spelarna virkade nummne men sjöröa växte någon centimeter i höjde og någon meter i celltillit så tok de ledelsen med et av de mest kjente målene i fotballen, Luis Garcias spøkelsesmål. Nyre teknologi antyder at hele ballen ikke var over mållinja. Det er det ikke mange Liverpool-supportere som bryr seg om, men det er et mål Mourinho har snakket om i lang, lang tid. Men hade inte målet blivit godkänt så hade Liverpool fått ett straffespark och Peter Check pet utvisst för att fälla Milan Baros. Istället godkände alltså dommer Liverpool målet. 1-0. Allt dette skedde 4 minuter in i kampen. Så klart benittes inte jublet. Det gänste Jovan Vitije 86 minuter av nervepirrande spänning.
1: The atmosphere in the stadium for the second leg was like no other atmosphere I've ever experienced at Liverpool. It was hysterical. Gosiasco's the famous ghost goal. To put Liverpool one goal up and therefore on, on the way to the final. And then for the rest of the match, as I remember it, the whole crowd just continues to howl. It, it, it is complete hysteria in the stadium.
2: Anvilingget i gledder, men er nekter og tro at ikke samtli til stede denkevelum kunne spy av nervositet. Chelsea hadde ingenting å tape og kunne hive alt mot Liverpool, men de røde kom seg gjennom første omgang uten stor fare. Presse fortsatte i andre omgang, de blå kom nærmere og nærmere. Chelsea kunne ha vært mer aggressive, men det var det ikke. Likevel kom de himla nære, alt for nære. Da det enst gjenstod 6 minuter havnet ballen hos Gudjonsen, og da stod tiden stille. Islendingen kjøt, og det hele gikk i sakte film. Anfyll frøs. Jamie Carger og je sideek måte se sig slott av alleen så feke forbi, motmål og sniddet f for by stolpen. Like mål. Chelssis billne sank sammen, mens anfyl kunne puste ut og ljuble. U anett hvor mange ganger man ser det skuddet de i reprisse, så blir det aldrig behalig.
3: At vi shot at of tog de by en take her breath, pause, et team to bli en like slow motion and and once it was out it was out and we all breathed again only dreams eight months ago and now reality for liverpool football club they've taken on the best in europe head on and booked their place in the
1: champions league final it's istanbul on may the 25th 2005 the emotions around this ground are almost too much to take this anfield crowd take such a hit you know ball. just
3: just such an a a, another game. amazing night and amazing to sort of I, I always remember being in in town afterwards and it, it felt like it felt like they tipped down field or In the air and just poured everyone into town, you know it, it, you know often you see similar faces who bother to go to town after football matches, but this was like every age of, of fan all seemed to just gravitate you know the I think everyone needed it needed the medicine of a pint after such a stressful occasion, you know what I mean Because it was like you kicked every ball, you headed every ball you were you were involved in every tackle almost it was and it was absolutely rabid in terms of, you know, the atmosphere. It was one of those, uh, like, I just remember the relief at the end. You know, it was obviously joy that we we're, we're in a European Cup final, but there was a huge relief as well that that it was over. Because, you know, we knew we're not we're not daft. We knew we'd sneaked it. We knew we were playing a great side. We knew at any point that they could put something together and you'd have a chance like the good Johnson chance. So I think on, on the final whistle, it was that big mixture of relief and joy and I can just remember like hugging loads of people that I'd never met in my life but you know hugging them like I would my own kids type of thing not you know because we were that like ah we've done it <laughs> and in town afterwards you know I, I think the police basically had to come to Slater Street in the end on like horseback and just basically like tell us to go home because everyone was just you know in good spirit singing and shouting All the stuff that you do when you've reached the European final. Um, but you know, in terms of like, uh, you know, their point of view, it's, it's a Tuesday night in Liverpool, and uh, people are trying to have a kiff.
2: <laughs> Liverpool var klare for Champions League-finalen. I garderoben var det fest. Benitez var ikke så gira på det. Man var jo bare komme til finalen, man hadde ikke vunnet finalen. Men kona, Montse, insisterte på at «jo, nå blir det fest». Spillerne og støtteapparatet og konene reiste til barn Pan Am på Albert Dock, hvor de festet til tidlig morgen. Også tidligere Liverpool-spiller Robbie Fowler dukket opp, og han brukte anledningen til å godsnakke med Benitez og overbevise han om å signera han, noe han etter hvert også gjorde. Da festen flyttet sig fra Pan Am til Sir Thomas Hotel, dro Benitez hjem. Han hade en Champions League-finale å forberede seg til. I del 2
1: Absolutely, we can talk about Istanbul for as long as you like.
2: Let's do it.
1: <laughs> you know, everything about
3: it was a bit weird and a bit mad and a bit like, why is a European Cup final here? And it was all just sort of sitting on these, like, steps with our heads in our hands and just sort of, like, we could see people leaving.
1: Why are these crazy fans still singing when they know defeat is inevitable?
3: Then, of course, we have those crazy six minutes.
0: best word i can say but uh, will describe this was boom <laughs> Ooh, what was this it was really good when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy